0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonnet. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Et nous allons euh, continuer avec euh, cette série de messages tirés de ce livre en lisant les versets 12 à 17. Les versets 12 à 17. Et donc, nous, nous rencontrons ici l'église euh, de Pergame et on va euh, essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous montrer à travers cette lettre, cette euh, petite épître envoyée à l'église de Pergame. Donc, lisons ensemble Apocalypse chapitre 2 à partir de verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, « Voici ce que, ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. »« Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. » De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. repends toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin aide nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner, nous montrer à travers ces quelques versets. Seigneur, l'Église qui s'est mariée avec le monde, au nom de Jésus. Amen. Ici, nous retrouvons euh, cette lettre, cette petite épître envoyée à l'Église de Pergame. Et donc, euh, je vous euh, ne regardez pas votre Bible, euh, d'accord Ne regardez pas. Euh, voyons, Laurie. Euh, qui était euh, la première euh, église euh, à qui Christ s'est adressé Éphèse. Qui était la deuxième église à qui euh, Christ s'est adressé Smyrne. Ok. Éphèse. Quel était le problème chez Éphèse Ouais. Euh, Vous avez abandonné leur premier amour. Très bien. Excellent. Vous êtes des, des étudiants merveilleux. Hein? Ah waouh Vous avez bien travaillé. Alors maintenant, ah, oui, Lorita. Vas-y, vas-y. Continue. Um, uh, maintenant, uh, Smyrne. Um, Qu'est-ce qui s'est passé à Smyrne Persécutés. Persécutés à, à cause de leur foi. Et vous, vous rappelez ce que le mot Smyrne veut dire C'est tiré de quel mot en euh, hébreu Mire, et comment on fait euh, euh, de la mire? On l'écrase. Et, et c'est ça, cette église était persécutée, écrasée, mais l'odeur de ce bon parfum qui montait euh, au ciel, c'était euh, une forme d'adoration aussi. Ils, ils sont restés fidèles jusqu'au bout, euh, et donc on voit une église à Smyrne, une église euh, exemplaire. On voit euh, même à Éphèse une, une belle église, mais ils étaient tellement préoccupés par les événements, ils ne savaient plus pourquoi. Uh, ils n'étaient plus motivés par l'amour, mais uh, donc uh, Christ les reprend. Et là, aujourd'hui, nous arrivons à cette église de Pergame. Et en fait, nous retrouvons uh, l'église qui s'est mariée avec le, le monde, ou qui a fait des compromis uh, pour ne pas être persécutée autant uh, que uh, l'église peut-être de Smyrne. Et en fait, ce que nous voyons et ce que nous retrouvons dans uh, l'église de Pergame, nous sommes en train de voir la même chose aujourd'hui dans nos églises. Des églises qui font des compromis, des églises qui disent « Ah non, mais pour être un peu plus acceptés par le monde, pour que les gens nous, nous acceptent ou disent « Ah, c'est pas aussi mauvais que ça, ce serait intéressant. » Ces églises commencent à faire des compromis pour être acceptés ou pas ridiculisé, pour pas être persécutés, peut-être pas physiquement ici dans notre pays mais euh, pas critiquer, on va dire. Et alors, Dieu avertit cette Église sévèrement, « Attention à ne pas faire des compromis, sinon je vais venir et euh, combattre avec l'épée qui sort de ma bouche. » C'est pas une épée physique, mais c'est l'épée de l'esprit, les, euh, la parole. Et Dieu va les reprendre à travers sa parole pour qu'ils se rendent compte que c'est sérieux ce qu'ils font. Alors, nous comprenons ceci que Dieu veut que ses enfants qui forment l'Église, il veut que nous, nous formions une Église qui est l'épouse de Christ et non pas la femme du monde et mariée avec le monde. Dieu veut que nous restions une Église exemplaire, pure et sainte devant ses yeux, sans faire de compromis, sans faire euh, des, euh, des concessions. « Oh, ce n'est pas aussi grave que ça. » mais que nous marchions droit devant lui. Alors, ma question en regardant ce passage, c'est comment éviter le piège dans lequel l'église de Pergame est tombée pour ne pas avoir euh, cette même avertissement qui sonne vrai chez nous, que Dieu euh, va venir euh, nous combattre avec euh, les paroles de sa bouche ou la parole sainte et pure pour nous reprendre. Comment éviter ce souci Comment euh, ne pas être euh, condamné par Dieu pour avoir fait ces compromis. D'abord, la première chose que je veux faire, c'est vous expliquer un tout petit peu l'arrière-plan de cette église. En fait, en règle générale, dans toutes les églises, dans lesquelles j'ai pas, pas toutes, mais la grande majorité des églises que j'ai fréquentées en grandissant, il n'y a que deux églises bonnes dans toute cette liste de cette église, qui, qui sont les deux églises qui ne sont pas critiquées ou condamnées. Smyrne et ah, oh, wow, vous avez bien appris. Et, euh, et on dit Ah non, c'est que les deux bonnes églises. Et moi je suis en train de vous dire Mais non, regardez, ils n'ont pas renié la foi. Même quand euh, ils avaient un martyr parmi eux, ils ont tenu ferme. Mais il y a des problèmes. Mais quelle est l'église qui n'a pas de problème euh, Dès qu'il y a une personne dans l'église, il y a des soucis. Euh, donc euh, on est plus qu'une personne là ce matin, donc on, est, on a plein de problèmes, et donc regardez, ce n'est pas à nous de critiquer l'église pour dire ah oh, mais regardez cette église, elle, elle ne vaut rien elle, elle a fait des compromis non, 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 c'est une église qui cherchait vraiment à servir le Seigneur mais certains entre eux avaient des soucis donc comment ne pas suivre euh, euh, le mauvais exemple que nous voyons chez eux euh, qui ont euh, la doctrine de Balaam et qui ont la doctrine de Nicolaïde. Mais comment rester fidèle même quand les choses sont difficiles alors un peu l'arrière-plan de cette église pour, afin de comprendre peut-être pourquoi euh, ils ont fait certains compromis là il y a Éphèse la première église Simeon, j'aurais dû vous montrer hein, la semaine dernière c'est juste à côté, hein? on fait ce demi-cercle en fait, au cercle où Christ est au milieu des églises, mais c'est physiquement aussi, Dieu est présent avec nous. Mais en fait, Pergame, ce n'était pas une ville portuaire. Euh, ils n'avaient pas un havre où il y avait beaucoup euh, de commerce qui se passait à cause de cela. Et en fait, Pergame était une des villes principales euh, de la province romaine d'Asie. Et en fait, c'était le siège euh, administratif de Rome, ici à Pergame. Et en fait, euh, seule Éphèse pouvait rivaler euh, euh, la ville de Pergame. C'était euh, la, la, la ville la plus importante, d'accord? Mais Éphèse était juste derrière. Et on voit que quand on arrivait à, à Pergame, on, on, on on, quand on va à Paris, on sent quand même une différence, n'est-ce pas? Ah, on regarde autour de Saint-Gaudens et on dit, mmm, pas mal, mais bon, il, il nous faudrait faire quelques travaux, n'est-ce pas? Mais à Paris, quand on voit, surtout le centre-ville, là où tous les touristes arrivent, c'est impeccable quand même. À, autour de la tour Eiffel, à, à, tout, on passe avec les ciseaux pour couper l'herbe, hein, parfois. C'est incroyable. Donc, c'était cette même impression qu'on avait quand on arrivait à, à Pergame. Et on, on, on croyait que wow, c'est une ville où les, les gens sont aisés, ils ont de l'argent, il, il, il y avait tout là. La philosophie, ah, ah, la société était bien développée. Mais la raison pour laquelle, ou une des raisons pour laquelle la ville était très connue, parce que c'était la première ville en Asie qui était uh, doté de ce, uh, ce titre uh, néo qui veut dire uh, les gardiens du temple, ou le temple où on rend le culte à César, l'empereur. Et en fait, il y avait un temple dédié à Auguste, là. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit à Smyrne, chaque année, et dans toute Asie, et dans toutes les provinces de Rome, chaque année, il fallait aller dans le temple et faire un culte, rendre un culte au, à l'empereur, à César. Sinon, on n'était pas des citoyens fidèles, et donc on allait être persécutés. Et ici, c'était la même situation. L'Église refusait d'y aller. D'où vient euh, cette idée, euh, où, euh, pas cette idée, mais cette vérité où euh, tu retiens mon nom euh, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. On ne connaît pas qui est cet homme Antipas, mais on sait qu'il a été un, un martyr de l'église de Pergame et probablement euh, d'où vient euh, cette situation, c'est qu'il a refusé de rendre un culte à César. Il n'y a pas juste euh, euh, le temple dédié à Auguste et euh, le culte euh, de l'Empereur, mais aussi il y avait plein d'autres temples, et même des temples qui prédatent celui euh, dédié à Auguste. Euh, regardez, à Athènes, euh, qu'est-ce qu'on a qui domine sur toute la ville? À Pergame aussi. Là, c'est euh, en haut, là, c'est les temples dédiés euh, plus tard à Auguste et euh, les autres empereurs. Roma, euh, la déesse euh, qui représentait Rome elle-même, euh, ils adoraient Roma ici aussi. Mais jusque-là, c'est les vestiges d'un temple dédié à Zeus. C'était probablement à ceci que j'en pensais quand il a écrit le trône de Satan. Vous êtes là où il y a le trône de Satan. Vous voulez voir à quoi ça ressemblait à l'époque? Ils ont démonté cela et ils l'ont remonté en Allemagne, d'accord? Bien sûr, ils ont ajouté un faire joli pour qu'on voit exactement ce que c'est. C'est grand, hein? Vous voyez la taille euh, les gens, c'est impressionnant. Et regardez, imaginez ça. C'était là qui domine sur toute la ville. Et donc quand les gens arrivaient à Pergame, immédiatement le regard était attiré vers le haut, au trône de Satan. C'était euh, le temple dédié à Zeus, où les gens venaient offrir des sacrifices. Et là, quand on se promenait en ville, quelle était la chose qui dominait sur toute la ville Ce culte qui était offert euh, et rendu à des faux dieux. Et on voit alors, la pauvre église était dans cette situation et euh, elle était persécutée parce qu'elle ne disait, non, on ne va pas rendre un culte à, 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 à l'empereur, non, on ne va pas aller et donner des sacrifices à Zos. Et les autres, il y avait quatre cinq autres temples dans cette ville. Et ils disaient, non, on ne va pas faire ça. Nous, nous rendons un seul culte au vrai Dieu. Le Dieu, un créateur de tout l'univers. Et à cause de cela, cette pauvre église était persécutée. Donc, nous voyons cette, cette ville qui était vraiment mariée avec euh, l'occulte. Mariée avec l'adoration et le culte au faux Dieu. Mais Pergame aussi signifie, euh, l'église de Pergame aussi signifie mariée avec le monde. Parce que le mot Pergame signifie mariage ou mariée. Et donc, euh, nous voyons alors ici que Dieu se sert des images pour représenter ce qui se passait dans l'église. Comment cette église s'est mariée avec le monde? Regardez, nous voyons ici un antipas qui était martyr à cause de sa foi. Et Dieu a euh, fait des éloges pour l'église de Pergame en disant, « Tu as retenu la foi. Euh, tu Même quand vous étiez persécutés, vous avez bien fait. » Et voici la reproche qu'il fait. Regarde le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Et voici le piège ici pour nous à éviter. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Alors, voici le piège dans lequel l'Église est tombée. Il y a ceux qui ont, qui euh, croient dans la doctrine de Balaam. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Balak et Balaam? Balaam était un, un prophète de Dieu, un vrai prophète, mais malheureusement, il était plus intéressé par l'argent qu'en faisant uh, la volonté de Dieu. Et donc, Balak, c'était un roi uh, à côté d'une autre nation. Et il vient à, à Balaam et dit, mais regarde, euh, je pars à la guerre contre Israël et je veux gagner. Donc, je sais que toi, tu es le prophète du vrai Dieu. Donc, est-ce que tu pourrais me maudire à, à, à Israël afin que j'y la victoire? Et qu'est-ce que Balaam dit? Et après, par la suite? Oui. Alors, il va une fois pour maudire et il arrive... Et au lieu de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit. Et Bala qui est à côté, il dit, mais mais je t'ai payé pour mourir, mais pas bénir, mais qu'est-ce que tu fais? Et euh, euh, Balaam, oh, euh, 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 il se retourne, ok, je vais essayer une autre fois pour voir. Deuxième fois, il part pour mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit. Troisième fois, il bénit. Dieu l'empêche de mourir Israël parce que c'est quand même un, un prophète de Dieu. Et là, Balaam dit à Balak, mais je ne peux pas faire ce que tu veux, mais je sais comment mourir quand même Israël. Ce n'est pas par ma bouche que je vais mourir, mais en fait, invite les hommes d'Israël à venir et à faire les rencontrer les femmes euh, de chez toi et euh, marie-les avec pour qu'ils fassent des compromis, qu fasse des compromis euh, et, et qu'ils euh, mangent euh, de la viande offerte aux idoles et qu'ils se marient avec le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils, ont, ils sont tombés dans le péché. Ils ont fait un compromis. Oui, 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 oui. oui. Mais bon, c'est la suite. <rire> si vous voulez lire l'histoire, c'est en nombre à partir de chapitre 21, si j'ai bien retenu la référence. Regardez, un homme, si on pourrait le dire de cette façon, un homme de Dieu est parti pour corrompre le peuple de Dieu. Horrible. Et c'est ce qui s'est passé ici dans uh, uh, l'église de Pergame. Des hommes sont arrivés pour dire, et des hommes se sont levés dans l'église pour dire, « Mais regardez, ce n'est pas aussi mauvais que ça. » Et on arrive à la date où il faut aller uh, impérativement, c'est la date butoir. Si on ne rend pas un culte à, à César, avant cette date, ils vont venir nous chercher. Mais regardez, personne ne vous dira quoi que ce soit de l'église. « Allez !» Faites-le discrètement. Allez, faites ce qu'il faut pour ne pas être embêté. Ne vous inquiétez pas. On ne vous dira rien. Et qu'est-ce que certains de l'Église ont fait Ils se sont rendus au trône, devant le trône de Satan. Ils ont dit, ah, ce n'est pas grave. Personne ne voit. Donc on met le sacrifice, on met l'argent. Ils ont fait des compromis pour revenir dans l'église. Le piège était de chercher le chemin le plus facile pour ne pas être persécuté, pour ne pas être rejeté par le monde. Dieu nous appelle à ne pas faire des compromis. Donc, le piège était la doctrine de Balaam. L'autre aspect de ce piège était la doctrine de, de, des nécolaites. Vous, vous rappelez ce que c'était Nicolas veut dire vaincre le peuple. Le nom veut dire vaincre le peuple. En fait, c'est c'est le début de cette séparation de la clergé avec les laïcs, les, les gens normaux. Oh, nous, nous sommes l'autorité et vous, vous n'êtes rien à vous de nous écouter. dicte ce qu'il faut faire et si vous ne faites pas, dehors. Et on voit le résultat, n'est-ce pas, de cette doctrine de Nicolaïte, même aujourd'hui. Avec l'église catholique, les clergés en haut, et les laïcs en bas, séparation. On n'est pas en contact. Et le danger est là même pour nous. Regardez, comment pouvons-nous tomber dans le même piège La doctrine de Balaam. Regardez, Oh, c'est pas grave, vas-y, fais-le. Ah, mais tout le monde va partir faire la fête, mais si tu vas pas, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi Mais Vas-y, mais ne font pas comme eux, mais tu peux être présent, c'est pas grave. « Non, j'y vais pas. » Regardez, à un moment donné, au boulot, euh, aux US, il y avait quelqu'un avec lequel je travaillais et pour avancer, il fallait faire certaines choses, il fallait euh, quand même réussir dans quelques domaines. Il y avait un moyen facile à le faire. Détourner certaines choses pas tout à fait tout dire. Et qu'est-ce que certains ont dit? Mais fais-le, David, ne, ne, personne ne voit. Et il n'y avait aucun, aucun moyen de contrôler euh, pour voir si c'était vrai ou pas. Vas-y, mais tout le monde le fait, ce n'est pas grave, mais personne n'y pense. Euh, ne pense rien du tout, rien de travers. Vas-y, fais-le! Non, je ne peux pas. Ah, oh, mais t'es, oh, bah, ah oui, j'ai oublié toi, tu, tu, vas, tu vas à l'église. Ah, oh, mais t'es ridicule, mais tu vas jamais avancer dans la vie. Gloire à Dieu, j'avancerai jamais. Je reste droit devant mon Seigneur. Je ne fais pas de compromis. À nous de faire la même chose quand uh, uh, nous sommes confrontés uh, par, même les membres de la famille, mais uh, regarde, c'est pas grave, tout le monde triche, tout le monde détourne. Euh, les déclarations d'impôts euh, revenus, hein, euh, personne mais tout ce qu'ils ont gagné. Hein, vous savez, euh, les impôts locaux, oh, la maison, elle n'a pas quand même 100 mètres carrés. Elle a que, euh, elle a que 80, 82 mètres carrés. On va pas euh, parler de euh, euh, cette addition qu'on a fait On va rien dire. Vous voyez comment ça commence? Et immédiatement, on tombe dans le piège. Et qu'est-ce qui va se passer? Je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Dieu viendra pour dire, tu connais la parole, tu sais ce que la parole dit par, euh, concernant ce sujet ou celle-là, celui-là. Tu sais qu'il faut être honnête. Tu sais qu'il faut marcher droit. Comment suivre la doctrine des Nicolaïtes connaît cet esprit de les super chrétiens et les autres. Vous avez vu ça dans les églises, non Dans certaines églises, où il y a un petit clan à côté qui euh, tire les ficelles derrière et après les autres. Et les autres, ils n'ont pas un seul mot à dire. Ce n'est pas ça dans une église. Tout le monde ensemble. Tout le monde a une voix. Alors, l'église était fidèle face à la persécution. Mais ils ont fait des compromis. Quel est le danger de faire ce genre de compromis Vous imaginez ceux au boulot qui me disaient, vas-y, David, tout le monde le fait. Personne ne te dira rien. De... Ah. Personne ne penserait quoi que ce soit si tu le fais. Vas-y, vas-y. Et la semaine prochaine, samedi, quand je suis au boulot, qu'est-ce que tu fais demain? Ah, oh, je vais à l'église. Tu veux y aller? Ah. je ne peux plus. Je ne peux plus les inviter. J'ai trop honte parce qu'ils savent que j'ai triché. Je, mon témoignage est complètement détruit parce que j'ai fait des compromis. Vous savez, euh, tu n'as pas renié ma foi même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Vous savez d'où nous tirons le mot témoin, la racine de ce mot je suis sûr que vous connaissez. J'ai même dit le mot à plusieurs reprises ce matin. Un témoin, c'est un martyr dans la langue originale. Martyr, on le traduit par témoin. Quand on est un témoin pour Jésus-Christ, pour Dieu, parfois on deviendra des martyrs. Pas forcément où on perdra notre vie, vous voyez ce que je veux dire, mais on souffrira pas à cause de notre témoignage. Êtes-vous prêt à souffrir et pas faire de compromis pour le Seigneur Alors, l'église de, ah, de Pergame était une église ah, qui a beaucoup souffert et cela a poussé pour se préserver, pour se protéger, à faire des compromis. Mais Dieu nous dit qu'il ne faut pas faire ces compromis. Alors, si nous sommes tombés dans ce piège et l'église de Pergame était tombée dans ce piège, comment s'en sortir, comment remettre tout en place, comment rétablir la relation avec Jésus-Christ? Regardez, moi, moi j'aime bien comment Christ s'est uh, uh, exprimé ici. C'est chouette. Il n'a pas donné une liste. Il faut faire ceci, ceci, ceci. ceci. Et vous savez comment certaines, font, certaines personnes font Si tu m'as fait un mal, il faut que tu fasses ça, 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 avant que je réfléchisse même à te pardonner. Qu'est-ce qu'il dit Repends-toi. Repends-toi. Ce n'est pas euh, se flageller. Euh, ce n'est pas euh, euh, faire euh, ceci ou cela. Non. Repends-toi. C'est la seule chose qu'il nous demande de faire. Ai-je besoin de me repentir Oui. Et c'est tout simple. Regardez, pour régler ce problème de péché dans l'église de Pergame, qu'est-ce que Dieu leur dit Repends-toi. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voici comment faire. Seigneur, j'ai fait des compromis. Seigneur, pardonne-moi, je reconnais. J'aurais pas dû faire comme cela. Et vous imaginez, c'est réglé comme ça. Quand on vient avec un vrai cœur de repentance, on passe par la vraie repentance, on le confesse, et Dieu pardonne aussi vite. Il n'attend pas comme dans certaines familles euh, on a baissé papa ou maman euh, en, en disant quelque chose et maman ou papa arrête de parler avec les personnes pendant des jours et après ah, peut-être si, si je lui cuisine son repas préféré hein, ça va peut-être il va me parler par non il pardonne instantanément à nous d'avoir cette même Réaction. Hein? Pardonnez à chaque fois. Et regardez la bénédiction qui attend. Ceux qui persévèrent. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pas qu'à l'église de Pergame, d'accord Aux églises, à nous tous, à moi, aujourd'hui. Voici ce qu'il me dit. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur euh, ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Vous, euh, vous savez ce que c'est la manne cachée? Pardon? Hmm? Plus spécifique, parce que Christ est la révélation, la nourriture sp spirituelle la manne. Euh, Dieu a nourri Israël pendant 40 ans avec de la manne, n'est-ce pas, physique. Mais nous, on a de la manne, même meilleur. Ah, la manne spirituelle, la nourriture. Et Christ ne dit pas qu'il est le pain de vie, n'est-ce pas, dans Jean. Donc, c'est Christ qui nous nourrit avec les vérités spirituelles dont nous avons besoin pour avancer dans cette vie ici-bas. Alors, est-ce que vous avez mangé ce matin? Pas le petit-déjeuner. Je ne parle pas de cela, mais avez-vous mangé de la manne spirituelle aujourd'hui, la manne cachée? Et euh, je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. -ce que, pourquoi me donner un caillou blanc? Quand, quand moi je lis ça, je dis, mais, mais je ne veux pas un caillou, je ne veux pas traîner un caillou euh, avec moi partout. Et il va falloir le garder dans la poche, mais qu'est-ce que c'est ce caillou? Si vous dites, euh, vous, vous avez tous vu mon fils. Si vous lui donnez un caillou, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va jouer avec? Et il a une boîte dans sa chambre remplie de trésors, des cailloux qu'il a retrouvés. Et je veux dire, c'est un caillou quand même. C'est rien de spécial. Mais Yann, vous lui donnez un caillou et il est content, il traîne ça avec lui toute la journée et le soir avant d'aller au lit, à sa place, avec les autres, les dizaines, quinzaines d'autres cailloux. C'est incroyable. Lui, il veut des cailloux. Moi, je ne veux pas des cailloux. Mais je veux ce caillou-là. Hein. Je veux ce caillou-là. Vous savez ce que c'était? Ceci, euh, le, Ceux de Pergam comprenaient exactement un caillou blanc, ce que ça voulait dire. Un caillou blanc, c'était comme une espèce de billet d'entrée à l'époque. Ça donnait accès L'autorisation d'entrer quelque part. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, celui qui vaincra? Qui a vaincu le monde? Jésus-Christ. Mais qui a triomphé du monde? Nous, si nous croyons que le fils Jésus-Christ est le fils de Dieu, nous avons accepté Christ comme notre sauveur, il nous donnera ce caillou blanc, il nous donnera ce billet d'entrée au ciel. Et pas juste n'importe quel billet, mais un billet spécifique pour l'orée. Mais il hein, y aura ton surnom là-dessus, que Dieu te donnera. Laurie, mais j'ai un nom spécial pour toi. Alors, est-ce que vous mangez de cette manne cachée? Est-ce que vous avez reçu ce caillou blanc, ce billet d'entrée au ciel Aujourd'hui est le jour du salut, si vous n'avez pas placé votre foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui est le jour où il faudrait se nourrir de la parole de Dieu et ne pas faire de compromis et ne pas tomber dans ces pièges pour que nous soyons une église exemplaire pour le Seigneur. Alors, ce matin, est-ce que nous ressemblons à ces témoins fidèles ou à ceux qui ont fait des compromis, qui ont accepté la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes Soyons sûrs que nous sommes comme Antipas, le témoin fidèle et pas les autres. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, aide-nous à rester fidèles, demeurer fidèles, persévérer jusqu'à la fin et ne pas faire de compromis. Seigneur, surtout dans ces moments que nous traversons, il est très facile de faire des compromis. Aide-nous à rester debout et être un phare pour toi. Au nom de Jésus. Amen.